0: Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
1: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 129 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft.
2: Uh, als ik achteraf eraan terugdenk, denk ik dat het een, 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 een bijna. Een, 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 een automatische poging is geweest om een soort van... of een schijn van controle en grip te krijgen op de werkelijkheid... wat naar mijn gevoel in één nacht compleet anders was geworden... Uh
1: -huh. In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws... of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne... op podcastafleveringen die diep ingaan op het nieuws. In deze aflevering het persoonlijke verhaal van de Russische... Jana Smirnova, woonachtig in Nederland. Over haar onmacht aan het begin van de oorlog. Haar gebroken relatie met een vriendin. Haar nichtje die zich in Rusland uitspreekt tegen de oorlog. Over Poetins lange arm en hoe kun je Rusland in Rusland de hand reiken. En Joost is er met de mop. En de vraag is natuurlijk of Jana als Russische... Joost zijn mop snapt. De ultieme test eigenlijk. Opnieuw hoor je in deze aflevering helaas geen Geert-Jan. Geen zorgen. We hebben geen ruzie. Hij is niet ziek. Sterker nog, we hadden in Utrecht onlangs een mooi bagganaal. Hij geniet nog even van zijn vakantie en is er de volgende aflevering weer bij. Denk ik. Hoop ik. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. Ik ben Flore Zakkerman en dit is BNR Perestroikast. Ze voelde onmacht aan het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Ze sliep weinig. Volgde het nieuws als een bezetene. Jana Smirnova had plaatsvervangende schaamte... want een broedervolk werd en wordt aangevallen. Want hoewel Jana Smirnova Russisch is en 30 jaar in Nederland woont... is Oekraïne nooit uit haar gedachten. Sterker nog, haar moeder is daar geboren. Het is een schoolvoorbeeld van hoe de twee landen de geschiedenis met elkaar delen. Hoe gaat Jana Smirnova om met de Russische oorlog in Oekraïne? Welkom, Jana Smirnova.
2: Dank je wel, voor het is.
1: Um, je hoorde zojuist een stukje van het Russische Volkslied. Dat klopt. En uh, Wat gaat er dan iets door je heen? Luister je met pijn in je hart naar? Of?
2: Nee, dat uh, helemaal niet eigenlijk. Uh -huh. Ik voel geen pijn. Uh, waar ik wel in mijn gedachten naar terug ga, dat zijn mijn uh, kinderjaren in, uh, in de Sovjet-Unie. Uh -huh. In het land dat uh, niet meer bestaat. En uh, de volkslid was eigenlijk dezelfde in die mm -hmm. tijd. Alleen de, de woorden, de tekst, uh, die, die waren anders. Dus ja,
1: de, de muziek is hetzelfde. De
2: muziek ja, is ja. hetzelfde. De tekst is volledig uh, geschreven in het begin van deze eeuw. Dus het is een, een, een oud verhaal in een nieuw jasje. Mm -hmm. En dat staat voor mij ergens uh, symbool voor um, waar Rusland... Uh, Telkens naar terugkeert, een, een poging om, om iets te creëren uh, in een oud jasje. Iets uit, uit niet iets maken en dan uh, dat, ergens voor staan. Dus een, 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 een niet bestaand iets. Mm
1: -hmm. En die kinderjaren, is het dan dat je denkt van, we waren mooie jaren? Of zie je jezelf spelen buiten? Of?
2: Uh, ik zie mezelf zeker spelen buiten. Um, en waar was dat? Ik, uh, dat was in Waroniërs, uh, in, in uh -huh. een stad in, uh, in uh, Centraal-Rusland. Uh -huh. En wij zeggen in Rusland altijd uh, vlakbij Moskou. En je weet waarschijnlijk dat de afstanden tellen wat anders dan, uh, <laughs> dan hier in Nederland. Dus vlakbij Moskou is 550 kilometer uh -huh. naar het zuiden. Uh -huh. Dus wat tegenwoordig een grensgebied wordt uh, genoemd met de Oekraïne. Ik denk, als ik eerlijk ben, dat, dat er weinig kinderen zijn... behalve kinderen die echt ellendige dingen um, hebben meegemaakt... Uh, die niet met een bepaalde moeten kijken naar hun kinderjaren. Dus um, ook ik leefde in een magisch wereld... waarin er veel kinderen leven met sprookjes en uh, uh, avonturen. Uh, wat er wel aanwezig was, dat is altijd... Um, Telkens opduikend sausje van Sovjet. Symboliek, retoriek. Uh -huh. uh, ook in het uh, alledaagse.
1: En dan spreken we over de jaren 70. Dus Eind
2: als... jaren 70, begin jaren 80, medio jaren 80 en uh -huh. medio jaren 80 zag je al heel langzaam. Alsof er in de lucht iets aan het veranderen. was. Uh -huh. Kleine dingen opeens opkwam, je voelde dat er iets opgaande was.
1: Dat merk je als kind slash tiener?
2: Op school. Uh -huh. Op school. En dat zat in hele kleine dingen. Wat als ik terugdenk aan, 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 de, aan mijn jeugd... is één sentiment, één gevoel... wat eigenlijk doorslaggevend was... alles was in beton gegoten... Uh -huh. Het hele toekomst was voor je uitgestippeld. En dan bedoel ik niet alleen twintig jaar op de wachtlijst voor een lada... of voor een eigen flat, maar ook hoe je carrière, je loopbaan uh, zou moeten lopen. En noem maar op, waar Aha. je op vakantie naartoe zou gaan. Alles was in beton gegoten. Dus Aha. als je op school bij geschiedenis of bij aardrijkskunde las over Europa, of de nieuwe, nieuwe wereld, de oude wereld, andere werelddelen. Eén ding wist je zeker, dat ligt niet van mijn opa. Uh -huh, uh -huh. Dat ga ik nooit bereiken, ik ga het nooit ontdekken of zien.
1: Omdat dus, de grens dicht was.
2: Omdat de grens volledig uh -huh. dicht was, ja. ja. Dus dat, dat, dat was een veelomvattend gevoel, wat als een deken op je lag... op je hele toekomstvisie, op je hele bestaan... En langzamerhand begon dat, begon dat barsten te tonen. En dat was een heel fascinerend ook op de leeftijd... dat je zelf natuurlijk worstelt en ontdekt.
0: Uh -huh, uh -huh. En
2: dan voel je dat er door de kleine dingen... dat, 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 dat minder beton en meer lucht komt. Ja? Ja.
1: En, en, en hoe, hoe ging jij daar dan mee om?
2: Nou, wat ik wel deed, omdat ik uh, een vindingrijk kind was... en van experimenteren en tegen de stroom in... Uh, uh, gaan uh, uh, leuk vond. Uh, ik probeerde door de kleine dingen te ontdekken... of, dat, of de daadwerkelijke barsten waren. Bij ons, ik weet niet of je weet... Uh, was de hele schooltijd ingedeeld... Uh, volgens de lijnen van de ideologie... in bepaalde uh, periodes. Je begint uh, als oktoberkind. Genoemd naar oktoberrevolutie. Aha. Dus op je, op je lagere school ben je oktoberkind... En later, vanaf de leeftijd van ongeveer tien jaar, kon je promoveren naar de Jonge Pionier. Een soort scoutbeweging, wat in de jaren twintig werd opgericht om de jeugd door te stromen voor de communistische idealen. Aha. En later, vanaf de leeftijd van 14 kon je weer doorstromen naar Kamsa -Molets. Dat is eigenlijk de volgende afdeling, jeugdafdeling van de Communistische Partij. En de keuze was niet helemaal vrijwillig. Op papier wel. Maar uh, wat wel voor iedereen bekend was... dat als je die stap niet neemt... dan gaat er geen duur van jou open naar de universiteit... of naar andere dingen die je misschien ambieert.
1: Dat was het in beton gegoten toekomst.
2: Dat was ook uh -huh. een deel van in beton gegoten toekomst. Als je het hebt over die periodes... over die uh, vastgelegde ontwikkelmomenten eigenlijk... dan hoort daar ook bepaalde eigen symboliek bij. En bij Oktoberkind uh, waren we verplicht... om een speeltje van de jonge Lenin te dragen. En op, later werd het vervangen door Lenin... een speeltje van Lenin uh, die geen kind meer was. Uh -huh. En uh, op de leeftijd van 14 begonnen ze om te wisselen. Uh -huh. En uh, normaal gesproken, uh, eigenlijk mijn hele lage uh, schoolperiode, stonden er mensen bij de ingang van de klas die een aantal dingen controleren. Of je nagels schonen en, en uh, kort genoeg uh, uh, geknipt waren. Of je geen oorbellen droeg, want dat was bourgeois. Uh -huh. Natuurlijk kapitalistisch en niet, niet passend bij, uh, bij de bescheidenheid van de Sovjetburger. Maar ook die speeltjes. En uh, of je. Of je halsdoek wel goed zat, et cetera. En opeens stonden ze daar niet. Aha. En toen was ik 14 of 15. En niemand zei er wat van. En, en het is alsof niemand dat opmerkte. Maar ik deed het wel. En ik kon het niet verklaren. Maar stukje bij stukje, als je begrijpt wat ik bedoel... werden de dingen naar de, naar de achtergrond ...verdwenen dingen naar de achtergrond. Dus er was iets in de lucht wat ik niet kon duiden.
1: Uh -huh, uh -huh. Maar je voelde wel...
2: Dat waren de nadagen. Je ja, voelde ja. dat er iets op handen was. Dat er opeens ja, minder controle was. Meer lucht. Ja, ja. Uh, een ander voorbeeld uh, is dat... Uh, ...een verplicht vak... ...en toen was ik al jaren 15, 16... ...was uh, de basis militaire voorbereiding. Uh, zowel voor jongens als voor de meisjes. En... Um, dat was iets waar je niet aan kon ontlopen. Het ging echt werkelijk nergens over. Maar wij gingen spijbelen of eigenlijk oprecht niet aan deelnemen aan, 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 aan die les. En er werd opeens geen sanctie aan verbonden. Dus je had opeens van, niet echt een keuze, maar ja, ze lieten je gaan. En dat was iets wat ongelooflijk en ondenkbaar was nog kort daarvoor. Ja,
1: en dat is half jaren tachtig, denk
2: ik. Ja, dan, dan heb ik het dan over... 87. Ja. Oh, ja. En dan ga je, denk ik,
1: gok ik vijf jaar later ongeveer naar Nederland. Ja, dat, als dat ik heel klopt. snel heel Dat, even klopt. dat klopt, dat klopt. In 92, ja. 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 Um, als student
2: dan? Als au pair
1: als in de -pair. eerste
2: instantie. Ah, als, au -pair. als au pair, ja. Want je
1: zag een advertentie of hoe
0: ging
2: het? Nee, nee, omdat mijn ouders beide op de universiteit werkten en veel connecties hadden in het buitenland, wat toen wel heel erg bijzonder was.
1: 1992,
2: ja. Ja, en daarvoor. Um, mm -hmm. Uh, hadden ze dus veel contacten en ze waren bereid om mij te helpen om uh, naar het buitenland te gaan. In de eerste instantie was het een makkelijke ingang als au-pair. Uh -huh. En een van de oudste studenten van mijn moeder, um, die later Moskou correspondent uh, werd, Bert uh -huh. Lanting, voor uh -huh. de Volkskrant, uh -huh. Uh -huh. Ja. In, uh, in zijn gezin kwam ik terecht.
1: Uh -huh. Dus Mooi. eigenlijk
2: via... Via de kennis van mijn moeder, ja. de oudste studenten.
1: En nooit meer teruggegaan?
2: En nooit meer teruggegaan. Oké. Okay.
1: Ja. Uh, dus nu zit je hier, 30 jaar later, in, ja. uh, in, ja. in, in, bij Perestrooikast. Uh, een, een naam die het verband heeft met die ontwikkeling in de jaren 80. Uh, en uh, ik sprak je aan het begin van de oorlog, uh, eind februari, begin maart, uh, voor. Voor een artikel over hoe Russen in Nederland tegen die oorlog aankijken. En toen vertelde je dat je ja, dat van slapen weinig terecht komt. Hè? Je volgde het nieuws op de voet. Op sociale media probeerde je alles te volgen. Je vertelde, daar had je echt een dagtak aan. En waarom deed je dat?
2: Um, als je mij toen die vraag had gesteld, dan was mijn antwoord waarschijnlijk geweest omdat ik niet anders kon. Uh -huh. En op dat moment voelde het ook zo. En nu achteraf, uh, als ik achteraf er aan terugdenk, denk ik dat een, 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 een bijna een, 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 een automatische poging is geweest om een soort van, of een schijn van controle en grip te krijgen op de werkelijkheid wat naar mijn gevoel in één nacht compleet anders was geworden. Uh -huh. En niet alleen compleet anders, maar ook heel erg vijandig en, en, en destructief en vernietigend en, en, en verdrietig. Uh -huh. En dat was in zo'n kort tijdsbestek, uiteraard, uiteraard, denken we aan alle redenen waarom... en aan, aan alle jaren die, die eraan vooraf zijn gegaan. Maar toch, als iets van zo'n formaat zich aandient... denk ik dat ons menselijke geest, en dan spreek ik voor mezelf... wel moeite heeft om dat te verwerken. Aha. En het zoeken, het verzamelen van informatie, het volgen van alles... Geef je, gaf mij een soort van controle schijncontrole uh -huh. over het geheel.
1: Want je probeert dingen te begrijpen. Of de flat, te de plaatsen, begrijpen, te begrijpen.
2: Het is alsof je in, in een geschiedenisboek terechtkomt, uh -huh. maar geen, geen leuk geschiedenisboek. Uh -huh. ja. Je bent daar geen actief onderdeel van, maar op een bizarre manier ook wel.
1: Ja. Je zegt, de werkelijkheid werd compleet anders. Wat bedoel je dan compleet anders? Iets, iets...
2: Um, wat me bijstaat is dat iemand anders in dat artikel wat je schreef... Uh, de woorden uh, sprak die ik heel treffend vond. Uh, opeens staat mijn land niet aan de goede kant van de geschiedenis. Ja. En ik, ik ben me bewust dat het voor een Nederlandse oor wellicht wat hoogdravend klinkt.
1: Ja, Als ik even mag inbreken, zij legde het uit. Ik had uh, drie personen gesproken. Eentje daarvan legde het uit vier, geloof ik, drie of vier. Eentje legde het ervan wij zijn... Eigenlijk altijd opgegroeid in de hele geschiedenis, in de softige geschiedenis, in de Russische geschiedenis, dat wij Rus aan de goede kant van de geschiedenis staan. Want we hebben Nazi-Duitsland verslagen. Daar, zijn we, daar krijgen we films over te zien, dat wordt nog steeds gevierd, dat wordt daar is een bepaalde trots op. En dat werd in die nacht, werd dat beeld omver geworpen. Ja. Klopt dat zo? Of bij jou um, ook?
2: Nou, ik denk dat het twee gebeurtenissen waren die die deels uiteraard zo ontzettend belangrijk zijn geweest... en aan de andere kant ook werden, zo werden gepresenteerd... en later ook uitgebuit. Uh -huh. Dat is inderdaad de overwinning op de nazi Duitsland. En de uh, first man in space, Yuri Gagarin. Uh -huh. Uh -huh. Dat waren twee gebeurtenissen waar de Russen ontzettend trots op waren. Uh, de overwinning en eigenlijk het hele lijden die, die eraan vooraf ging... Um, gaf een soort van rechtvaardigingsgrond... Voor, voor, voor mensen om voor heel veel dingen hun ogen te sluiten. Uh -huh. Dus uh, ja, wij zijn het volk van, van, van de helden... en dit hebben wij aan de wereld gegeven. Nou, dat uh -huh. gevoel is natuurlijk helemaal weg. Uh -huh. En ik denk niet dat het ooit nog
1: terugkomt. Dat gevoel had je ook?
2: Um, niet helemaal als, als, als Russen, als de verlossers... maar wel van, van enorme offers. Uh -huh. Die dat land heeft geleverd. Ja, want
1: je ja, ouders, je ja. familie, iedereen. heeft ermee te maken gehad in tweede, wat Mijn woorden.
2: moeder heeft het als kind meegemaakt. Uh -huh. En mijn grootvader van de vaderskant. die vocht mee uh, aan, uh, aan het front. Ja ja, 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 ja. Hij had echt medailles voor de bevrijding van uh, Polen, uh, Tsjechoslowakije en Berlijn ja. later. Ja, ja.
1: ja. En, en, en volg je nog steeds op de voet? Of is er toch een moment. ben je er nu wat. wat... Relaxen niet, maar in ieder geval wat, wat...
2: Ik volg het zeker op de voet. Um, uh, en uh, als ik uh, weer teruggrijp naar de menselijke geest... we zijn ook uh, flexibel genoeg als mensen, als het uh -huh. goed zit... dat wij meer afstand kunnen nemen... en meer uh, rust in, in, uh, in dat soort gebeurtenissen voor onszelf uh, proberen te creëren. Dat geldt ook zeker voor mij. Um, het, het gevoel is anders um, geworden. Meer omdat ik echt ervoor heb gekozen om mezelf meer te beschermen... en niet alleen maar met deze gruwelijke oorlog bezig te zijn. Ja,
1: anders word je, draai je door. Ja, 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 ja. precies. Ja. En je, je, je voelde ook onmacht, zei je toen. Uh, onmacht omdat je... Wat bedoel je daarmee?
2: Onmacht omdat jij... Uh, uh, op het, in het moment leeft waarover... Uh, wij later ons kleinkinderen gaan vertellen. Echt het moment dat voelt als uh, Twin Towers die, die worden aangevallen. Mm -hmm. Of uh, andere voorbeelden uit de geschiedenis. Echt een moment waarvan mensen nog later aan elkaar vertellen: waar was jij toen? Ja. En tegelijkertijd, je kan er helemaal niks aan doen. Mm -hmm. Jij bent een, een, een getuige op afstand. Je hebt daar een connectie mee. Je vindt het gruwelijk en dan houdt het op. Ja. En dat is een, een heel complex uh, mengelmoes van, van emoties... Waar, waar ik me niet meteen raad mee wist. Ja. Het is wat, wat, wat rustiger geworden in mijn uh -huh. hoofd... Uh -huh. maar het houdt me zeker nog steeds bezig.
1: Ja, ja. En, en uh, is, daar, als nog even, is het ook weer die flexibele geest die dan zijn werk doet? Van, ja, op een gegeven moment neem ik toch afstand? Of, of vind je, moet je jezelf beschermen? Of moet je dat die onmacht wat dat betreft ook een soort van slijt? Uh,
2: dat zou kunnen. Um, tegelijkertijd, je ziet dat deze oorlog... Um, jammer genoeg langer duurt. Dus uh, het gevoel van ja, binnen twee, drie, vier dagen, twee weken... vindt een enorme ramp plaats. En uh, het is afgelopen. Um, dat gevoel is weg... En ik ben blij dat de Oekraïne tot nu toe dat heeft volgehouden... om, 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 om mee te doen om zichzelf te verdedigen. Aha. Waar ze het recht op hebben, uh, naar mijn idee. Het wordt, deze oorlog duurt langer en het wordt steeds uitgesmeerd. En ik ben juist bang dat... Uh, de publieke aandacht verslapt. Ja. Wat ook natuurlijk mens eigen is. Hier, hiervoor waren we heel lang corona moe. Aha. En misschien zijn we nu al oorlogsmoe. Aha. Aha. Ik zou het heel jammer vinden wat, wat, wat zich nu voltrekt. Dat de omvang daarvan beseffen we misschien nog niet helemaal op dit moment.
1: Omdat het uh, nog te vroeg is? Of omdat,
2: uh... omdat het te vroeg is, omdat er heel veel gebeurt. Omdat het moeilijk is om dingen te volgen en te duiden... Um, ja, door van alles.
1: Uh -huh. ja. um, we gaan even naar je, naar je familie.
2: Yeah.
1: Um, even een schets van jouw familiebanden. Aan de ene kant heb je Oekraïnse, Oekraïns bloed. Aan de andere kant heb je Russisch bloed. Kun je uitleggen hoe dat zit voordat we er verder op ingaan?
2: Nou, Oekraïns bloed is misschien uh, niet helemaal correct uitgedrukt. Denk Mijn moeder ook. is geboren in de Oekraïne. Ah. Net als heel veel Russische joden uh -huh. komt onze familie daar oorspronkelijk vandaan. En dat heeft te maken met het beleid van Tsaristische Rusland. Dat de joden buiten het etenvestigingsbeleid een uh -huh. mooi ja. woord voor, voor uh, eigenlijk segregatiepolitiek. Um,
1: Ze mochten zich niet in...
2: In, in Europese delen van, van het Tsaristische Rijk, ja. inclusief Oekraïne vestigen. Uh -huh. Dus alle Russische Joden komen of uit uh, Oekraïne of uit Wit-Rusland, uit de grensgebieden van uh -huh. het Rijk. Ja. En mijn moeder was twee toen het uh, hele familie, de hele Joodse familie van haar uh, naar Rusland verhuizen voor het werk van haar oom. Uh -huh. En achteraf gezien heeft dat hun leven gered, want uh, in de jaren 40 kwamen de Duitsers natuurlijk. Ja, uh -huh. En uh, van het Jodendom in de Oekraïne is daardoor toen uh, weinig overgebleven. Uh -huh. Maar wat, waar ik ook veel aan terug moest denken is dat uh, mijn grootmoeder. Uh, die in 1908 was geboren in Oekraïne, nog de pogroms heeft meegemaakt. Mm -hmm. En als kind gered. De vervolging werd. van Joden. Ja, de vervolging van Joden. En als kind gered werd door Oekraïense mm -hmm. vrouw. Mm -hmm. Ze heeft bij haar, met haar broertje en zusje in uh, kelder gezeten. Mm -hmm. Dus uh, het is heel complex. En uh, alles komt terug eigenlijk als je de, zelfs de, de plaatsnamen hoort of leest van mm -hmm. Oekraïense steden. En ik mm denk, -hmm. ja, waar hebben mijn voorouders gewoond? Mm -hmm. Is het nu een bezet gebied? Hoe zit het daarmee?
1: En waar hebben ze gewoond? Wat, wat daar...
2: Zij hebben uh, gewoond ook aan de Azovmeer in het zuiden. Uh -huh. Volgens mij is het nu deels uh, um, bezet gebied. En uh, mijn grootmoeder heeft geneeskunde en farmacie in Kiev gestudeerd uh -huh. aan de Universiteit uh, van de Hoofdstad.
1: Ja. Ja. Dus dat, dat is je moederskant?
2: Ja, dat is mijn moederskant. En je vaders kant? Mijn hoe vaders is kant is volledig uh, Russisch, uh -huh. ja. ja.
1: En volledig Russisch, je hebt daar... en dat leek nog dat jij daar familie hebt zitten? Uh,
2: ik heb sowieso heel weinig familie in, uh, in Rusland nog. Ik heb uh -huh. een deel van, uh, van mijn familie in Israël... en nog wat familieleden in, uh, in uh, Rusland. Maar ik stam uit een hele kleine familie.
1: Uh -huh. hoe, hoe is dat ja, dat contact met... met dat heb je nog, als ik goed begrepen, een nichtje in Rusland? Ja. Yeah. Daar heb je goed contact Twee mee? Twee nichtjes. Daar
2: heb ik goed contact mee, ja, ja.
1: Hoe gaat dat contact nu?
2: Ja, met één nichtje um, is het contact uh, um, extra oppervlakkig uh, geworden. Met een andere nichtje is het contact uh, juist heel intens. Uh
1: -huh.
2: um, ja.
1: Ja, als we kunnen kijken even naar het nichtje waarmee je oppervlak contact hebt. Wat bedoel je daarmee? Uh,
2: dat het onderwerp wordt vermeden
1: omdat zij voor de oorlog is of voor de reservatie is? Of? Um, dat
2: gevoel heb ik niet, maar um, dat is een fenomeen... wat ik uh, al een aantal keer heb meegemaakt met mensen. Um, uh, even een, een korte introductie. In de, in, de, in de heftige begindagen gebeurde iets raars. Mensen gingen elkaar veel appen... Um, via social media contacten leggen, ook met mensen die ze daarvoor heel lang niet hadden gesproken. Ik heb het ook gedaan, ook met mijn twee vriendinnen uit de lagere school. Uh -huh. Een soort van gevoel, er komt iets op ons af, een lawine... en we moeten iets mee met, met een paar dingen. Zeker toen het bericht kwam dat Facebook zou worden geblokkeerd... en mensen haastig Telegram gingen installeren. Dus... Um, we hebben even kort uh, contact met elkaar gehad. Met een nichtje uh, die heel oppervlakkig is geworden. En ik heb laten weten dat wij uh, voorlopig... en voorlopig kan erg lang zijn uh, elkaar niet zien... omdat we niet naar Rusland komen.
1: Ja, ja. Maar het is niet zo dat het nichtje... dat je daar gebroeieerd met bent, omdat ze... Nee, uh, nee, nee, nee. 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 Hoe, hoe zit het dan met vrienden van vroeger? Schoolgenoten, klasgenoten?
2: Nou, ik heb zojuist met, uh, over twee vriendinnen... Uh, mijn lagere school met wie ik uh, minstens 30 jaar lang en zelfs langere contacten wist te behouden. Dus uh -huh. de vriendschappen waren best diep, naar mijn uh -huh. idee, uh -huh. en, en al heel oud. En um, kijk, ik, uh, ik was misschien, ben um, niet een, een goede gesprekspartner uh, uh -huh. toen wij het contact hadden. Want ik, ik zat vol. Woede, onbegrip en hoe, hoe kunnen jullie, jullie dat uh, um, volstaan? En, uh, en um, ik stuurde zelfs uh, de, de, de krantenartikelen, die ik dan las in, in, in de restjes van onafhankelijke media in Rusland, en um, zij stonden daar beide niet open voor. Eén reageerde meer vanuit um, ik denk of angst of, of afstand of een combinatie van beide. Van wij houden van jullie. En hopelijk zien we elkaar nog in een, uh, in een wereld die meer rustig is geworden. En andere kwam met, met, met propaganda omzien. En uh -huh. uh, toen uh, heb ik heel snel het contact uh, gestopt. Yeah. Ik heb haar als het ware geparkeerd. Ik heb haar niet geblokkeerd. Maar ik was niet in staat en nog steeds niet om met iemand die ik heel lang ken, die de ideeën uitdraagt... die ik afschuwelijk vind om, om, om het daarover te hebben... en het niet daarover te hebben, kan ik ook niet.
1: Ja, want jij, hoe gaat het dan? Jij stuurde iets vanuit... Ja. Uh, nou, aan de Nederlandse kant lijkt me lastig, maar uh, een, een onafhankelijke Ja. Wat liet je aan haar zien? Ja. En dan reageerde zij erop met van nee, het is anders...
2: Met het is anders en uh, ja, uh, jij ziet het waarschijnlijk niet... maar we worden gekoloniseerd door de EU of de NATO-staat aan de voordeur En, uh -huh. en dat soort kolder uh, retoriek natuurlijk. Ja. En ik herkende haar helemaal niet... want uh, zij was altijd nuchter en rationeel. En dat zelfs zij daarmee kwam, dat, dat, uh, daar kreeg ik wel kippenvel van. Dat, uh, dat vond ik, toen begreep ik pas de omvang van... Uh, en zij is van mijn leeftijd, ik bedoel... zij is geen gepensioneerde in de tachtig... die uh -huh. alleen uh, nee. de krant De Waarheid leest. <laughs> ja. Dus uh, dat, dat was een hele rare gewaarwording.
1: Ja. Ja. Zag, zag, je zag niks aankomen, je zag niks gebeuren nee. in, de aanloop,
2: nee. in de afgelopen nee. jaar,
1: Ook niet toen de krim werd ingenomen.
2: Um. Nee, ik, ik vermoed dat zij dat had toegejuicht. Maar ja. dat, dat gold voor heel veel mensen. Het was voor mij ook een soort van een scheidingslijn. Minder, minder sterk zoals nu. Want de Krim was toch een ander verhaal. Um, ik vond het. Uh, de massahysterie was toen van, van ongekende omvang. Dat was, ze moest een hele onafhankelijke geest hebben... om daar niet aan mee te doen als inwoner van Rusland. Toen met de krim. Toen met de krim. Uh -huh. Dus ik heb het niet met haar daarover gehad. Maar ik had ook dezelfde soort retoriek als wat ik nu heb ontvangen. Dat had ik ook niet verwacht. Want uh -huh. dat, dat, dat voor mijn idee was het volstrekt absurd.
1: Ja, daar valt ook niet...
2: Mee te discussiëren? Of, of... Nee, nee. Als, als, als iemand met argumenten komt dat, dat, dat uh, de EU erop staat te wachten dat, dat Rusland gekoloniseerd wordt en mensen als slaven worden afgevoerd, nou, dat, uh, nee, dan ben je heel ver van het padje af, ja. Uh, ja. Ja. in mijn optiek. En
1: heb je dan, daarmee heb je op een gegeven moment gewoon het contact niet geparkeerd, dus je reageerde er niet meer op? Of hoe, uh...
2: Zij reageerden niet ja. meer op. En ja. ik heb ook alle pogingen gestaakt. Ja. Ja. Ja.
1: De, de, dit verhaal hoor je vaker van, van de Russen die zo uh, reageren. Heb je eens geprobeerd in hun positie te verplaatsen? Van hoe, hoe, um, iets van begrip op te brengen? Of, of?
2: Uh, mij in hun positie te verplaatsen is best lastig. Ik, ik heb mezelf ertoe gedwongen om er begrip voor te hebben. En het kost me heel veel moeite en volledig begrip, dat, dat lukt me niet. Uh -huh. um, ik denk dat uh, voor het internettijdperk voor de toegang tot, tot van alles. Dus ja, in Rusland is het nu wel moeilijker, maar je moest een bepaalde vorm van opwarming hebben gehad... om zo erin te stappen. Uh -huh. Maar tegelijkertijd, aan een paar keer... dat ik in de afgelopen tien jaar in Rusland ben geweest... zag ik hoe ontzettend doordrongen... de samenleving werd met oorlogssymboliek. Uh -huh. Dus de aanloop is wel degelijk heel lang geweest. Het is niet dat zo dat mensen in één dag gek zijn geworden... in, in nonsens zijn gaan geloven. Dus de opwarming en het voorbereiden van de publieke opinie... dat, dat vond al zeker twee decennia plaats. Mm -hmm. En dat, die nam alleen maar toe. Mm -hmm. En het resultaat is natuurlijk de samenleving die we nu hebben... die volstrekt blind achter de, de leider aangaat.
1: Ja, en wat bedoel je dan toch met... Dat je iets van begrip voor hebt of dat je dat probeert te zoeken?
2: Nou ja, het is altijd goed en makkelijk om, om te zeggen: um, Ja, ik had het anders gedaan. Dat, dat hadden we natuurlijk in Nederland. Als we het, en iedere vergelijking gaat mis, uiteraard. Maar als uh -huh. we het hebben over de jaren van de bezetting: het Ontzettend goed is om, om. Ontzettend makkelijk is om te zeggen: Ja, ik, ik was toen in het verzet uh, gegaan en ik had dingen anders gedaan en ik had me anders geprofileerd. Je weet het niet hoe, hoe je daarop had gereageerd... op die dingen die plotseling op je pad komen. Uh -huh. Dus ik probeer dat wel. Het lukt me wel slecht. Uh -huh. ja. Ja. Omdat, het, omdat het naar mijn idee het gaat alle perken te buiten. De hele ontmenselijking van de Oekraïners. Er is geen haar op mijn hoofd die daar begrip voor kan hebben. Uh -huh. En als weldenkende mensen daar, uh, zich over uiten... ja, ik, ik kan het niet volgen.
1: Nee, nee, nee. En, en dan heb je dus je nichtje, waar je dus mee, twee nichtjes, eentje mm. is oppervlakkig, of in ieder geval ja. daar hou je ja. een soort van afstand tot, ja. toe, als Klopt. ik het goed begrijp. Klopt. Uh, dus daar, daar heb je het over koets en koffies mee?
2: Voor de goede vrede.
1: Ja. Uh, dat voelt niet gek?
2: Nee, dat voelt niet gek, omdat ik daarvoor al niet te diepgaande gesprekken met haar had. Mm -hmm. En ik wil haar behouden, omdat ik al zo weinig familie heb. Ja. En uh, ik, ik koester toch een soort van hoop dat ze ooit ontwaakt. Ja.
1: ja, ja. ja. En, en met Anne en ik heb dus intensief contact?
2: Heel intensief.
1: En ja. dan, gaat het, ja, dan zitten jullie op gelijke uh, gelijk denkwijze, moet je ja, zeggen.
2: Ja. En dat ik vaak afsluit uh, door mijn hoofd, hoop uit te spreken dat ze de volgende keer, als ik haar probeer te contacteren, niet achter de tralies zit, Want zo'n type is dat wel. Ja, want. <laughs> nou, ze heeft uh, meegedaan aan demonstraties en. Mm -hmm. uh, uh, op allerlei manieren uh, dingen proberen te steunen, waar de overheid in Rusland niet blij van wordt.
1: Ja, ja.
2: Ik ga daar niet uitgebreid uh, op in, omdat uh, uh, zij anders misschien traceerbaar wordt.
1: Ja, ja dus zou ik. Zij zei... Je kan niet zeggen waar ze woont waarschijnlijk, of dat wil je niet? Nee. Maar ze woont nog wel in Rusland. Ze ja. heeft het idee van ik moet zeker. weg.
2: Ze heeft zeker een idee, ik moet weg. Mm -hmm. ja. 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 Wat erom om, om haar heen ziet... Ook uh, bij de organisatie waar ze werkt en waar je wel. Weldenkende mensen verwacht. Uh, en de bewijzen daarvan die ze mij stuurt, dat, dat boezemt mij en haar helemaal heel veel angst in.
1: Want dat zijn gewoon weldenkende Russen die achter Poetin staan.
2: Ja, en achter de, de, de volstrekt uh, fascistische retoriek. Ja.
1: Racistische retoriek. Fascistische, fascistische retoriek. Fascistische retoriek. Ja. Richting Oekraïne. Ja, ja. ja. En dat, dat wordt dan gewoon daar op haar werk over gesproken? Of, of... Ja,
2: gedeeld in, in de groepsapp uh, tussen collega's. Mm -hmm. ja. ja, je ziet ook die... Uh, um, ik stuurde een foto op, op het theater van opera en uh, ballet. Mm -hmm. Die helemaal versierd werd met de Z-symbool. Mm -hmm. Wat uh, symbool natuurlijk staat voor deze oorlog. Mm -hmm. En dat zie, zie je nu overal in
1: Rusland. Mm -hmm. ja, ja. Dus het, ja, je wordt er... Je ontkomt er niet aan?
2: Je ontkomt er niet nee. aan.
1: En, en binnen je familie, die is dus vrij klein, uh, dan heb je ook nog je vaderskant. Uh, uh...
2: Van mijn vaderskant leeft niemand meer.
1: Mm -hmm. ja. Dus je hebt alleen je moeder en je moeder woont nu in?
2: Nederland. Nederland, ja.
1: En uh, heb je verder nog andere familieleden? Alleen die twee nichtjes uh, in Rusland? En verder...
2: Ik heb nog een broer die ik mm. uh, eigenlijk niet meer spreek. En waarom niet? Uh, onze contacten waren uh, daarvoor al moeizaam. Mijn broer is uh, slechthorend. Uh -huh. Dus uh, eigenlijk uh, konden we alleen via de mail uh, met elkaar uh, contacteren. En veel ve via Facebook. Uh -huh. En uh, Facebook uh, bestaat natuurlijk niet meer in uh -huh. Rusland. Uh -huh. Er is nog een omweg uh, om, om die, die blokkade te omzeilen. Maar mijn, moeder, mijn broer nam niet de moeite om... Uh, om uh, die omweg te nemen. Dus uh, het contact is uh, opgedroogd.
1: Ja, want heeft het ook te maken met dat hij het anders ziet? De oorlog of niet? Of
2: um, is het gewoon menselijk iets
1: dat zo contact op een gegeven moment gewoon opdrogen.
2: Ja, dat heeft te maken met het feit dat wij eigenlijk al heel lang... Uh, geen onderdeel meer maken van hetzelfde gezin. Mm -hmm. En dat wij ongeveer ook in niks op elkaar uh, lijken. En uh, ja. 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 ja.
1: ja. Um, ik weet niet of je het hebt gelezen. In het uh, Financiële Dagblad stond begin deze maand... een artikel met de kop, uh, of in ieder geval op de website... Uh, Russische lange arm intimideert uh, diaspora. Dat ging over Russen in Nederland die worden gebeld... met de vraag aan welke kans sta jij? En dat zou een loyaliteitstelefoontje worden gepleegd... door iemand van de Russische overheid. En, en daar is toch zorg over bleek uit het artikel... van dat de, de Russen in Nederland de beschikking hebben over vrije media... en tevens met een familie contact kunnen hebben in Rusland... en ja, kunnen zeggen van, hey, luister eens, de zaken liggen wel anders... Uh, 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 en, en uh, daar zijn de Russen bang voor, dat of Moskou bang voor... dat dat invloed heeft op hun uh, op denkwijze. Um, ben jij gebeld?
2: Nee, ik ben niet gebeld.
1: Nee, Ze hebben jou over het hoofd gezien?
2: Ja, waarschijnlijk.
1: <laughs> en als, als ze hadden gebeld, wat had je daar gereageerd?
2: Uh, ik denk dat het in de eerste instantie met stomheid geslagen zou worden. En, uh -huh. en dan uh, uh, goed zou doorvragen naar... Uh, naar uh, de rechtsgrond van deze actie? Want ja. Uh, ja, uh, wie bent u en van welk huis komt u om, mij, uh, om in mijn persoonlijke levensfeer te treden, in mijn voorkeuren of uh, sympathieën of antipathieën te vragen?
1: Nou ja. ver, 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 ben je verbaasd over zo'n bericht? Of het pas uh,
2: niet helemaal. Ik bedoel, ik. Ik ken concreet geen mensen die zijn gebeld. Maar zo nu en dan las je in de kranten natuurlijk over de lange arm... en dat uh, de Russische overheid grip probeert te krijgen. Het, het geldt volgens mij niet alleen voor de Russische overheid... maar voor, ook voor andere autoritaire staten zoals uh -huh. China of Pakistan. Uh -huh. Dus die, die of Iran die grip proberen te houden op de onderdanen... als een soort van vijfde kolonne. Ja. Uh -huh. yeah. uh, ja, dus het, het past wellicht wel in, in het beeld, in de strategie van, uh, van de politiestaten.
1: Ja. Ben je zelf bang voor die lang arm van Poetin? Dat die op uh, jouw andere informatie... manier.
2: Nou ja, niet, niet direct bang. Ik denk dat, uh, dat zij meer interessante mensen in het vizier hebben, dat ik niet als eerst aan bod kom. <laughs> dat Ik, ik ben. Ik lig daar niet wakker van, laat ik dat nee. maar zo zeggen.
1: Maar je gebruikt wel woorden als oorlog. Je bekritiseert wel ja. uh, de ja. optreden ja. in, in ja. Oekraïne. Dat zijn, ja. als je in Rusland woont... Ja. Uh, staan daar zelfstraf op van maximaal 15 jaar.
2: Dat klopt, um, daar, daar ben ik me bewust van. Dat is ook uh -huh. de reden dat ik mijn bezoek aan mijn familie in Rusland... helaas niet meer moet overwegen onder dit regime. Maar, maar dat zou, dat zou, zet
1: op Russische grond?
2: Ja, ja dat, en dat voelt heel gek. Die, die gedachte dat ik na 30 jaar in dit land... opeens in, 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 in zo'n positie ben beland. Maar ik laat me niet intimideren van dichtbij of op afstand... Uh -huh. uh, door de Russische overheid. Het zou heel gek zijn als uh, ik bij alles wat ik doe en waar ik sta en waar ik ga en wat ik uh, uit. Uh, achterom moet kijken of, of uh, de arm van de Kremlin niet nabij is. Dat, dat, dat. Daarvoor ben ik niet weggegaan uit de uh, Sovjet-Unie 30 jaar geleden. Ja,
1: daarvoor heb je toch. Toen ook al dat je opstandig was... of keek van uh, hoe kan het anders? Exact. <laughs> maar dat betekent wel, ja, je kan niet naar ja, Verones... waar je vandaan komt, je kan nee, niet... Nee. Uh, je, je, nee. je, je, je vrienden, uh, of, ja, ja. je, je ja. grond.
2: Ja, het is, kijk, het is niet zo dat, dat ik heel erg wakker lag... aan, uh, aan uh, het bezoek aan mijn geboortestad. Maar alleen het, het besef dat je niet door de straten kan lopen... waar je als kind hebt gelopen, dat doet iets met je. Uh -huh. Dat het gewoon... Op dit moment een afgesloten hoofdstuk is. Ja. Dat, dat vind ik wel pijnlijk. Ja, ja. ja.
1: ja. En, en, en uh, dat je nichtje niet kan zien bijvoorbeeld, waar je degene in ieder geval waar je een goede band mee hebt.
2: Ik hoop dat ze een baan in het buitenland krijgt, hè, dat mm het -hmm. met elkaar uh, in Europa kunnen ontmoeten.
1: Ja. 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 Um, um, nou, heb je bijvoorbeeld jouw nichtje... Uh, um, je hebt genoeg Russen. Althans, we denken soms dat alle Russen staan achter Poetin Maar dat is lang niet het geval. Um, hoe moeten we die Russen... die niet achter Poetin staan, niet achter die oorlog staan... zoals bijvoorbeeld je nichtje... hoe moeten we die toch de hand reiken of in ieder geval laten zien? Van, hé, hey, uh, we steunen je... Of, of we kunnen iets voor je betekenen.
2: Um. Ik denk dat je mij op dit moment de, de allermoeilijkste vraag stelt... Uh, uh -huh. van de vragen die ik van jou
1: heb gehoord. Daarom die waren altijd voor het laatste.
2: Ja, ja, ik vind het heel moeilijk. En... Um, uh, ik heb je toen hiermee sprak over je artikel verteld... dat ik heel veel steun en empathie ontvang... van, van mensen met wie ik omga, van mensen op mijn werk.
1: Hier in Nederland? Hier ik in je...
2: Nederland, van mensen die ik toevallig uh, spreek... of die mij bij iedere aangelegenheid vragen waar ik vandaan kom. Of uh -huh. Als ik mijn hoogbejaarde moeder naar een medisch specialist moet brengen... en het gesprek uh, toevallig uh, uh, komt daarop... Het algemeen gevoel is dat het geen oorlog van de Russen is. Uh -huh. En uh, nu deze oorlog langer dan drie maanden duurt... Uh, en alles wat ik heb gelezen en gevolg... ik moet toch met pijn constateren dat het helaas toch de oorlog... in ieder geval de informatieoorlog van, wel van veel Russen is. Uh -huh. Niet van alle Russen. Het geluid van de Russen die er tegen zijn... horen we uiteraard veel te weinig. Er zijn veel mensen gevlucht... Um, die konden vluchten, die konden weggaan. Dat zijn natuurlijk mensen met geld of met connecties. Um, maar het doet me heel veel pijn. Het beseft dat. En dan komen we weer op informatie, propaganda... en de thema's van daarvoor. Maar er zijn wel nog steeds heel veel Russen... die deze oorlog steunen. Uh -huh. En dat vind ik heel pijnlijk. Dat betekent dat Rusland niks heeft geleerd... van de bittere en bloedige geschiedenislessen... En ik moet wel zeggen dat waarschijnlijk ieder land is slecht in de geschiedenislessen van de eigen geschiedenis. Maar Rusland is daar bijzonder slecht in.
1: Ja, je, je zei ook in het artikel van we moeten af, of Rusland moet af van het imperialistische denken. Ja. Een soort van, 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 van uh, nou, waarheidscommissie moeten komen sinds... sinds uh... Van wie zijn wij, we moeten kritisch zijn op de geschiedenis. Wat hebben wij uh, uitgesproken, uitgehaald in de geschiedenis? Wat,
2: wat, 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 wat hebben we zelf aangericht? Wat is ons aandeel in wat, wat ons is overkomen? Want dat, dat nationaal beeld van nu... we zijn eigenlijk een, een heroïs slachtoffer. Dat, uh -huh. dat, dat heroïsche slachtofferschap... dat is natuurlijk vernest voor, 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 voor je ontwikkeling als samenleving... Uh -huh. En dat, dat is een, een jas die je hebt aangetrokken en die je eigenlijk um, rechtvaardigt van wat je ook aanricht. Je hebt, een, je hebt morele superioriteit Omdat vanwege je... je glorieus verleden. Ja. Uh -huh. En dat, dat, dat is een afschuwelijke gedachte.
1: Ja. Nog even, even terug naar de, de handreiking van, van ja, moet, je daar, moet, moet je daar iets mee van, moeten de Russen die tegen Poetin zijn, of misschien ook wel de Russen die voor Poetin zijn of voor die oorlog zijn, toch... Nou, moeten we iets mee? Moeten we een onderscheid maken tussen Poetin en de Russische bevolking?
2: Ik denk dat die onderscheid zeker belangrijk is en dat die nu al wordt gemaakt. In, op dit moment gaan mijn gedachten voornamelijk naar de Oekraïners uh -huh. en naar hun strijd. En uh -huh. dat ze daar niet alleen in staan. Uh -huh. Ik ben bijna niet in staat om te denken aan de Russen die we een handreiking moeten doen. Ik denk dat het misschien een zorg voor later is. En mensen die ons opzoeken en die zich uitspreken tegen... Deze gruwelijke oorlog, die moeten we uiteraard niet laten vallen. Dat verdienen ze niet.
1: Oké. Okay. Dankjewel, Jana Smirnova, voor je verhaal. Ik wens je het allerbeste. Graag gedaan. Heel veel dank. Heel veel dank. En dan weet ik niet, heb je nog tijd om de mop van Joost Bosman uh, uh, te volgen? Even kijken of hij vanuit Moskou. Hij zit in Moskou. Zeker. Uh, of hij al zover is, hoor. Ik uh, zet hem even op pauze. Dus, uh, laten we het zien. Ja. We gaan het zien. Dag, dan uh, start ik nu de band. Ja. Joost, Bosman, Moskou. Ja, hallo. Ben je, ben je nog hier in Amsterdam? Hoe gaat het? Ja, Amsterdam,
0: gegroet. Hallo. Hoe gaat het daar? Ja, wel goed. Het is uh, ja, toch rustig. Nog altijd hier... Uh... Uh, ja, we kunnen geen uh, iPhones meer kopen natuurlijk. En ja. uh, de McDonald's is nu echt definitief gesloten. De Golden Arches worden al van de, van de, van de gevels geschroefd. Uh -huh. Maar voor de rest uh, is er weinig verandering eigenlijk. Ja, komt er al wat voor in de plaats? Uh, in plaats van McDonald's, dat een ruzie variant? Er is een gerucht dat McDonald's een nieuwe keten gaat openen onder een andere naam. De, de, de map is al begonnen? op de menukaart. Ja. Een, beetje, een beetje stinkerig is dat natuurlijk, maar goed. We zullen het zien of het gaat gebeuren. Maar dat zou komende zomer moeten gaan, gaan plaatsgrijpen. Wat zei je over de menukaart? Dat die ongeveer hetzelfde is. Ah,
1: oké. Okay. Want volgens mij waren we op de, op de crematjes, was Topel, als ik me niet vergis. Uh, of ergens. In Ja, volgens mij of daar, ja. Daar hadden ze ook de McDonald's, uh, was daar ook vertrokken. En daar kwam toen ja. ook iets voor in de plaats. Maar ja, alles zag er nog uit als de McDonald's.
0: Ja, ja, maar goed, dat was wel echt Russisch. Dat is naast het station in uh, Sint-Veropel, ja, klopt, ja, ken ja, het, goed, ja. 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 Maar goed, uh, ja, dit wordt echt een, 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 heb ik begrepen, als het doorgaat, als het waar is, een, um, een echte, ja, McDonald's-kloon, zeg maar. Alleen mm -hmm. van McDonald's zelf.
1: Ja, en je komt altijd met je mop en jan en ik, die begrijpen er nooit wat van. Uh, van al oh, nee. je moppen. En nu, heb ik dus, nee. nu hebben we dus een gast in huis, Jana Smirnova. Um, nou ja, die moet jouw moppen begrijpen. Dus hoewel ze al 30 jaar in Nederland woont, is dus misschien is ze wel zodanig vernederd dat ze haar, haar rustige gevoel voor humor kwijt is geraakt. Dat zou kunnen. Um, ja. Uh, dus ja, ik weet niet wat voor mop heb je. Denk je dat, dat uh, is, is een beetje te volgen voor, voor ons of niet?
0: Ja, ik hoop het. Ik, ik, uh, ja. ik, het is eigenlijk een Oekraïense mop, maar dat moet toch ongeveer hetzelfde zijn? Heb jij zelf nog een mop, Jana, misschien toevallig? Nee,
2: niet als, paraat. Uh,
0: en als
1: Joost eerst de mop laten vertellen, dat je dan daarna even als bedenkt, bedenktijd daarna met een, met een mop komt? Een Russe mop of een Oekraïense mop of een...
2: Nee, nee. Ik denk uh, niet dat ik dus er een... Ik dat
1: hij net veel leuker is. <laughs> dat, 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 dat moet haast wel. <laughs> ah, okay. Ik hou nog weer op, hoor. Nee, nee, nee. nee. Kom maar door. Of heb je nog een, uh, iets anders een leuke Moskouse rurrel te vertellen? Oké,
0: okay. nee, nou, er is een uh, Oekraïnse militair, uh, wordt in krijgsgevangenschap gehouden, wordt gevangen genomen door het Russische leger. En zoals we weten, inmiddels uh, de afgelopen drie maanden hebben we dat gezien: uh, zijn die Oekraïners uh, nou niet uh, snel klein te krijgen? Enfin, deze uh, Oekraïnse militair wordt meegenomen door een FSB agent naar een, een kaartje en die begint het verhoor de eerste vraag is, uh, wat is je naam? Gj, gj, gj. Er vallen meteen klappen. Wat is je eenheid? Van welke eenheid die je? Gj, gj, gj. Waar kom je vandaan? Gj, gj, gj. Weer klappen. En hou op met me te slaan als ik je wat vraag. Nou, dat Nee, eerste.
1: dat is echt... Ik kan, echt ik, snap jij Janne?
2: Uh, ja, nou ja, dat, dat, dat verzet, dat, uh... Nee, maar als ik hem uitleg, dan is hij niet meer grappig. Nee, dat,
1: dat sowieso niet. Nee. Ik, ik, nee, dat moet ik je die uitleggen. Ik, ik is niet nee. mensen begrijpen. Ik hoop dat mensen hem begrijpen, maar ik begrijp hem echt niet. Nee, maar dat verbaast
0: me niet, Floris. <laughs> ja, maar
1: Janen begrijpt hem ook niet. Nou
0: <laughs> ja, ja, goed. Dat, dat, dat kan gebeuren. <laughs>
1: nou, dankjewel, Joost. Volgende keer weer makkelijk, alsjeblieft.
0: Dus, Yo, dus, okay. dus.
1: При dank je wel dankjewel Joost. dankjewel Jana